1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die unternehmerisch weiter wachsen wollen. Ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass die Podcast, äh, ja, Interview, mein Interviewgast, die Vanessa Halvers, gleich nochmal einen zweiten Podcast mitmachen, ähm, kann oder darf oder möchte oder wie nachdem, wie man das so sehen kann, ähm, weil es einfach unfassbar spannend ist, welchen Input, welche Erfahrung sie uns mitgeben kann. Also Vanessa, herzlich willkommen nochmal, dass du nochmal zur zweiten Folge dich bereit erklärt hast. Hallo!
0: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, dass das so <lacht> in die Richtung geht, ja.
1: Genau, wir haben ja unseren Podcast mehr oder weniger jetzt gecuttet, zu sagen, ähm, ähm, ja, einen Teil ähm, haben wir jetzt schon oder wird schon veröffentlicht sein und jetzt kommt eben die zweite äh, Folge zu dem Ganzen, äh, zu deiner Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass du wirklich unfassbare Kompetenz hast, Erfahrung hast ähm, und ich würde jetzt gleich ansetzen, wo wir letzte Woche aufgehört haben und zwar bei dem Thema ähm, auch Beispielhaft Dativ Meine Steuern. Wir haben ja festgestellt, dass wir im Zuge von Corona ähm, Tools einführen, die jetzt auch die Zusammenarbeit mit den Mandanten uns ähm, erleichtern. Und anhand von diesem Beispiel äh, Meine Steuern würde ich jetzt gerne mal von dir hören wollen, wie die Erfahrung bei euch ist ähm, im Team sozusagen. Wie geht ihr das an, wenn ihr neue Tools einführt? Weil wir haben ja auch schon gehört, ihr habt unfassbar viele Schnittstellen, ähm, Partner oder Möglichkeiten, die ihr bietet, ähm, und immer wenn irgendwas Neues bei euch in der Kanzlei in Berlin kommt, wie geht ihr davor, dass ihr euer Team mitnehmt? Das würde mich mal interessieren, wenn ich sage.
0: Ja, ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe. Ganz klar, es ähm, gibt sehr viele verschiedene Charaktere, gibt natürlich auch sehr viele verschiedene Wissensstände. Deswegen ist das eine echte Herausforderung. Und das ist tatsächlich auch noch ein Thema, an dem wir so ein bisschen arbeiten. Ähm, wir haben tatsächlich ganz viele verschiedene Medien mittlerweile, mit denen wir versuchen, Wissen zu transportieren. Ähm, wir haben, wir geben, also es gibt bei uns jede Woche ein Newsletter, wo zum Beispiel auch viele kleine Neuerungen auch immer wieder drinstehen, die die Mitarbeiter so mitbekommen. Dann äh, haben wir zu größeren Themen, gerade sowas wie Data of steuern dann auch äh, interne Webinare, die wir geben, ähm, wo wir zeigen, wie es funktioniert. Es gibt Schulungsvideos, die sich die Mitarbeiter dazu angucken können. Und im besten Fall ist es dann so, dass ich erstmal eine kleine Gruppe von Mitarbeitern finde, die sagt, super, wir wollen das ganz gerne erstmal in einer kleinen Gruppe ausprobieren. Und äh, die, die machen das dann erstmal. Die werden dann natürlich auch eng begleitet. Und äh, ja, die finden dann erstmal so die ersten Schwachstellen und auch die guten Sachen heraus, um dann eben vielleicht den Rest der Kanzlei einfach mitzunehmen. Ne? Also, ähm, das ist so meistens der Wissenstransport oder so, wie man ihn sich wünscht, sagen wir mal so. Und natürlich ist es da auch wieder schwierig, dann alle abzuholen. Der eine versteht es schneller und der andere versteht es halt ein bisschen langsamer. Da muss man eben gucken, wo man eben ein bisschen mehr ansetzt und ein bisschen weniger. Aber ja, das sind so die Medien und die Wege, die wir aktuell gehen. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Weg gehen, den hoffentlich auch den einen oder anderen Steuerberater extrem überraschen wird. Aber da möchte ich noch gar nicht so viel zu verraten. Da müssen wir mal gucken, in welche Richtung dieses Projekt geht. Ich hoffe, in eine sehr gute und dass wir da auch viel für andere Steuerberater tun können, da ist nochmal was in, in, in der Hinterhand. Aber ja, das ist so aktuell unser Weg, dass wir eben versuchen, gerade auch viel mit Videos jetzt aktuell zu arbeiten, ne? weil so ein Video ist super, das kann sich ein Mitarbeiter anschauen, egal wo er ist, das kann er dann auch mitklicken, wenn er an seinem Arbeitsplatz sitzt. Das ist einfach viel besser, als wenn man jetzt auch so einen Vortrag hielt. Ne? Früher haben wir viele Vorträge gehalten in der Kanzlei oder auch so einen Leitfaden schreibt, da ist dann halt auch wenig mit Bildern und so. Ne? Also, das, also das mit den Videos, das ist wirklich erstmal ein sehr, sehr guter Weg und kommt
1: auch sehr, sehr gut an. Das, ey, ich bin komplett deiner Meinung, das Thema Videos ähm, ist auch sehr unterschätzt und sollte man viel, viel öfter nutzen als irgendein Dokument. Ähm, zu schreiben oder im Project abzubilden. Das kann man machen, das ist ergänzend, denke ich, nach wie vor ganz ganz sinnvoll. Aber einfach ein Video ähm, sagt einfach mehr oder ein Bild oder ein Video sagt mehr als tausend Worte. Ja. Und wenn ich parallel, wie du sagst, auf einem Bildschirm das Video laufen lassen kann, rechts habe ich, oder links, je nachdem, wo ich im Bildschirm habe, <lacht> habe ich mein, mein Programm offen und kann äh, parallel mitklicken. Und wenn ich mir oh, was hat er da gemacht? Dann gehe ich auf Pause oder gehe zurück. Ähm, das sind lauter Vorteile, die ich dann äh, bei so einem, ja, einem Video habe und, und habe auch ähm, mal einen vernünftigen Onboarding-Prozess, wo ich nicht eben alles immer erklären muss. Oder ich habe zwar vielleicht auch ein Kanzleihandbuch, das soll er sich mal durchlesen, aber das ist halt auch ein Buch, sage ich mal. Und, ja. und, und im Bild ist das alles ein bisschen einfacher ähm, darstellbar. Also ich denke, wir reden auch über so eine Art Kanzlei-Wiki, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, genau. ähm,
1: Ich finde ja auch schon spannend zu sagen, ihr habt da was in der Hinterhand, darf, da bin ich auch <lacht> schon sehr gespannt, was da was da kommen wird. Ähm, wie macht ihr es denn aktuell, sagen wir es mal so rum, wo bildet ihr das ab? Habt ihr irgendeine Plattform, ähm, wo ihr das abbildet? Wir beispielsweise sind ja über die Microsoft 365 Welt ähm, daheim und haben da halt ähm, die entsprechenden Tools, wo wir die Videos reinstellen und dann in OneNote verknüpfen. Wie macht ihr das?
0: Ja, das ist bisher auch noch nicht so optimal gelöst. Ne? Wir haben uns jetzt halt erstmal, ähm, also größere Videos, die halt auch vielleicht die Außenwelt interessieren, die stellen wir auf YouTube, auf unseren Channel. Ja. Und ähm, ansonsten haben wir halt noch eine eigene interne Kanzlei Cloud. Und da stellen wir halt die ganzen anderen Videos rein, sodass sich der Mitarbeiter das anschauen kann. Ist nicht ganz optimal gelöst, aber da habe ich ja jetzt gerade auf dem Barcamp am Wochenende von dem Kollegen, äh, jetzt muss ich gucken, dass ich nochmal richtig ausspreche, Mario tut Hast. Mario Tutas. Ja, genau Tutas. Ähm, genau der Mario ja, ja. Genau. schöne Grüße ja, an der schöne, Stelle Mario -Session <lacht> <auch noch mal. lacht> ähm, ja dieses Tool coachy ähm, kennengelernt und das ist ja wirklich genau eigentlich das richtige für das ähm, für diese, ja, diese Funktion und auch für die Mandanten, das ist natürlich dann der nächste Schritt, dass man einfach versucht, ähm, so einen kleinen, wie er ja auch gemacht hat, ne, so eine kleine ähm, ja, Session über Videos, wie man mit, mit Unternehmen online arbeitet für die Mandanten. Natürlich gibt es ja auch diese ganzen Services von der Dativ, das ist ganz klar, da rüsten die ja auch ähm, eine Menge auf jeden Tag, aber ja, ich weiß nicht, also wenn ich mir so ein Video anschaue, da schlafe ich eigentlich immer sehr oft bei einem, das ist äh, schon sehr <lacht> anstrengend teilweise, ich weiß nicht woran das so genau liegt, das kann ich nicht mal so genau sagen, aber ich ich finde es nicht so ganz so optimal äh, verarbeitet. Und dann ist es ja auch oft so, dass man viele Themen hat, die sehr kanzlei-eigen sind, ne? dass man gar nicht so pauschal dann die data videos nehmen kann, sondern dass man eben auch ein bisschen was Eigenes da produzieren muss. Und dafür ist du super. Ja. Und ich werde mal sehen, wir werden dieses Coaching sicherlich mal ausprobieren. Also dafür ist das dann hoffentlich die perfekte Lösung, aber ja aktuell mhm. halt über YouTube und eine interne Cloud. Mhm.
1: Also es gibt ja verschiedene ähm, Softwarelösungen, die es dafür gibt. Ähm, wir nutzen Coachy zum Beispiel auch. Ähm, wenn man der ein oder andere, die, der den unsere Videokurse schon gekauft hat. Mhm. Der weiß, dass wir uns da auch in Koji drin bewegen und da eben verschiedene Lektionen anlegen kann und, und, und. Also ist auch ein cooles Tool. gibt aber, wie gesagt, auch noch diverse andere ich finde es auch spannend, das dann eben auch nach außen zu nutzen. Ja. Also was halt cool ist, man, was man auch gerne möchte, ist auch zumindest im Team zu sagen, man kann vielleicht so einzelne Lektionen machen, wo man auch sieht, wie ja. weit ist der Fortschritt. Ähm, wie weit hat der oder die Person sich das schon angeschaut? Vielleicht auch sogar ein kleines Quiz dahinter machen, Fragen und, und, und. Also da gibt es ein paar ähm, coole genau. Gimmicks aus meiner Sicht. Ähm, aber Hauptvorteil ist dann auch zu genau. sehen, haben sich die Leute das. das Video überhaupt angeschaut? <lacht> Ähm, das ist ja. schon mal ein, ein riesen Vorteil, das man da in coachy zum Beispiel hat.
0: Ja, genau, also das war auch einer der Hauptausschlagpunkte, äh, weil aktuell können wir es gar nicht nachvollziehen, wer sich was angeguckt hat, ja, und äh, das ist natürlich ganz wichtig, auch der Aspekt, dass man hinterher so ein kleines Quiz ranhängen kann oder so, ne, das sind natürlich auch super Effekte, weil, das wissen wir alle, wir können uns das anhören, wenn wir dann das aber in 72 Stunden nicht umsetzen, ne, diese berühmte 72 Stunden Regel, <lacht> dann ist das ja. einfach weg, ja, dann, dann ist das schwierig und ähm, ja, und da kann dann, dann Mitarbeiter vielleicht anhand eines Tests, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber wenn es, so aus, wenn es dann so ist, wie ich mir das vorstelle, dann eben einfach die Dinge auch direkt vielleicht auch ein Stück weit umsetzen. Und das ist ja dann das, was es verfestigt. Ne? Wiederholung und, und selber machen und äh, Learning by Doing. ist ganz viel Learning by Doing. Ne? Das, ist, das ist ganz wichtig, dass ein Mitarbeiter sich eben auch darauf einlässt. Also das ist eines der wichtigsten Faktoren, es einfach so zu berieseln lassen. Das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. Ja.
1: Das ist ja auch was, wo ich ehrlich gesagt bei uns noch sehr viel Luft nach oben sehe oder ich mich auch selber an die eigene Nase fassen muss, dass man eher diesen Monolog führt, zu sagen, schaut her, macht es so und so, fügt es so ein, ähm, jetzt zukünftig handeln wir das so und so, ähm, aber eben genau diese Umsetzung beim, beim Team, dann fehlt zu sagen, schaut her, nehmt euch das iPad, fügt hier eine Seite ein, schreibt da mal mit einem Stift rein, geht in das Programm, macht es mal, also vielleicht wäre auch besser mal öfter so Musterbestände zu haben, wo die einfach rumspielen können, ähm, weil einfach, das ist ja auch ähm, ja, erwiesen, ähm, dass man einfach wenn man was macht, einfach die Wahrscheinlichkeit sich umfassbar erhöht, dass man es auch dann behält ja. und umsetzt. Also das ist nicht mal bös oder mutwillig von von dem vom Team dann auch zu sagen, jetzt wissen sie das nicht mehr, warum machen sie das nicht, wir ärgern uns dann immer. Aber wir müssten uns vielleicht nochmal hinterfragen, ob die Methoden, die wir einsetzen, Ja, natürlich. Sind. Also,
0: dieses Wiederholen, also wir merken das auch gerade. Wir haben jetzt gerade für unsere neuen Mitarbeiter so eine Art Einarbeitungsserie ähm, gestartet, ja, wo wir denen halt in halben Tagen vermitteln, was in unserer Kanzlei alles so passiert, in der Eigenorganisation, natürlich auch was die Digitalisierung angeht und, und so weiter und so fort. Und das nehmen die auch super an, aber die sagen halt auch, na klar, wenn die sich das hinterher nicht direkt angucken können und umsetzen können, dann ist das halt gleich wieder weg. Und da muss man eben wirklich dann Mechanismen schaffen. Müssen wir auch noch mal gucken, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel über das Thema Faktorierung spricht, dass man einfach sagt, ja, und ihr schreibt jetzt einfach in den nächsten 72 Stunden drei bis vier Rechnungen und dann gucken wir uns das Ergebnis an und gucken, ob das genau so ist, wie wir das uns vorgestellt haben. Dass die das wirklich dann, oder dass die gezwungen sind, das klingt jetzt auch wieder böse, aber es geht ja darum, dass man es denen vermittelt, gezwungen sind, die Dinge dann wirklich umzusetzen, weil wenn man darauf wartet, dass das irgendwann in der Kanzlei dann passiert, da sind 72 Stunden in der Regel um und dann ist wieder das Problem, dass sie nicht mehr so richtig wissen, was passiert ist und so weiter. Ne? Also klar, da muss man Effekte schaffen, dass die Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, dieses Wissen eben direkt umzusetzen und zu gucken. Und Musterdatenbestände, das ist ja kein Problem. Das sehen wir ja auch in Unternehmen online. Da haben wir ja zwei Musterdatenbestände zur Verfügung. Das ist ja super. Jedes Mal, wenn die DATIF da ein neues Feature rausbringt, testen wir das immer erstmal in diesen Musterdatenbeständen, bevor wir das irgendjemand zeigen oder geben. Ne? Also dafür sind Musterdatenbestände natürlich sehr, sehr gut. Ja.
1: Das stimmt. Also einfach da mal, ähm, ja, testen und einfach ja. machen. Das ist, das ist das einzige Negative, was ich an diesen DATEV-Unternehmen online beständen finde, ist, dass zumindest ich weiß nicht, ob das aktuell schon anders ist, dass keine Bank dahinter hängt, die halt aktualisiert doch, ist. Also ich kann... Doch, doch, doch. Also was heißt aktualisiert? Nicht, also ich kann nicht zahlen quasi halt. Was oder? kannst du nicht?
0: Nee, zahlen bezahlen. kannst du nicht, das stimmt. Das ja. halt, Aber du kannst halt alles andere machen, ne? Bis zu dem Punkt, wo dann wirklich ausgelöst wird, die Zahlung, kannst du schon alles mhm. machen. Du kannst Bankkonto umsetzen, sehen zwar immer nur für zwei Monate im Jahr, aber immerhin. Also du kannst schon die Effekte, die Unternehmen online mit den Bankkonto umsetzen, hat schon, schon ganz gut zeigen. Darstellen, ja, ja. Das, das geht schon.
1: Ja, wobei wir oft die Frage haben, eben was ist da mit dem Bezahlen und wie sehe ich das und wie kommt es dann? das sind bei uns oft, also die meisten Rückfragen, die ja, okay. wir haben, ist das Thema bezahlen und dann scheitert es am Musterbestand, ja. um da was auszuprobieren. Aber ja, zumindest ist es besser als nichts, das muss man, muss man ja auch Definitiv. sagen. Man kann den auf jeden Fall mal mit dem Musterholz GmbH da ein bisschen rumspielen.
0: Ja, genau, also das, das ist, also das fehlt mir halt auch oft so ein bisschen in anderen Tools, da ist es ja noch schwieriger, da habe ich auch schon mal irgendwann die Überlegung gehabt, ob man nicht einfach ein eigenes Bankkonto nochmal gründet Ja, und da ein bisschen ja, Geld drauf so. lädt und das einfach anbindet und dann die entsprechenden Überweisungen einmal im Jahr macht und wieder zurücküberweist, ne, um dann eben auch live zu zeigen, weil du hast es natürlich in anderen Tools auch, da kannst du auch keine echte Bank anbinden, ne, ohne dass du dann den ja, Preis klar. gibst, was sonst noch so auf dem Konto los ist. Ähm, ja, also dafür wäre wahrscheinlich wirklich eine ganz gute Alternative einfach mal ein Dummy-Bankkonto irgendwo einzurichten und dann da die entsprechenden Überweisungen zu nehmen, damit man es dann wirklich live mal zeigen kann. Ja.
1: ja, Das stimmt. Aber das Thema, wie man quasi das Team mitnimmt, das war ja so der, der, der Eingang, sage ich jetzt mal. Und da finde ich sein, eben Thema Video unfassbar ja. spannend. Aber auch zu hinterfragen, ob die, die, ja, die Wahlmittel, die man bis jetzt <lacht> gewählt hat, wie man was präsentiert, sage ich mal, ob das optimal ist. Ähm, einfach wirklich den Leuten zu so machen. Ich finde es toll zu sagen: Nutzt die 72-Stunden-Regel ähm, und macht bitte das, was ich euch gezeigt habe. Ihr habt bei jedem Mandanten einmal oder zweimal. Ähm, nutzt sucht euch irgendeinen aus und setzt das bitte gleich mal um und entscheidend, Das ist was, was ich eigentlich total ungern mache, muss ich gestehen, ja. ist das Thema Kontrolle. Weil ich bin ich bin kein Kontrollfreak. Ich ich mag auch nicht. Ich, ich sage okay, ich sag das einmal und dann ist für mich eigentlich klar. Okay, dann macht es halt. Und leider Wobei es vielleicht normal ist, ist das Thema Kontrolle halt einmal wichtig, Wenn man, man muss einfach drauf schauen. Und es ist für, für mich auch noch so ein Mindset- oder Glaubenssatzfrage wahrscheinlich, die ich noch ein bisschen aufweichen müsste. Ähm, da habe ich was Interessantes vom, vom Professor Knobel auch gehört. Der hat gesagt, Kontrolle ist gleich Vertrauen. Und das finde ich eigentlich okay. ganz spannend, weil Vertrauen will ja jeder. Und wenn einer fragt, wieso kontrollierst du mich jetzt? Wieso schaust du, ob ich das innerhalb von 72 Stunden gemacht habe? Und dann darauf zu antworten, ähm, ich will dich nicht kontrollieren, ich will dir vertrauen. Und das finde ich eigentlich einen spannenden Ansatz, den ich für mich noch ein bisschen verinnerlichen müsste. Aber das Thema Kontrolle, ich denke, oder wie siehst du es, ist schon auch wichtig, dann wirklich zu prüfen, ist es auch umgesetzt worden?
0: Also das ist das A und O, wenn man das umsetzen will. Auch das merken wir immer wieder ne? bei Projekten in der Vergangenheit, wo wir einfach gesagt haben, ihr macht das bitte und dann ja im Prinzip wirklich darauf vertraut mhm. hat, dass der Mitarbeiter das tut. Wenn man es dann aber nicht nachhält, dann ist immer das Problem, dass es wahrscheinlich der ein oder andere dann nicht tut. Ne? Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man da äh, kontrolliert. Man muss es ja vielleicht nicht als Kontrolle verkaufen. Man kann ja mal gucken, okay, wir setzen uns nochmal zusammen, schauen nochmal. Ne? Aber das ist vielleicht dann auch ein guter Ansatz zu gucken, dass man es vielleicht in kleinen Teams die richtig Lust darauf haben, ja, ähm, äh, die dann auch gut damit zurechtkommen, dass auch nicht immer die gleichen Personen irgendjemand irgendwas erzählen und dann auch vielleicht die dann mit den mit Mitarbeitern gucken, dass sich das gar nicht so nach Kontrolle anfühlt, sondern mehr nach Hilfestellung, Hilfeleistung. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Ne? Mitarbeiter denken ja immer, wenn wir Dinge so in die Kanzlei werfen, dann wollen wir denen ja immer was Böses. Ja, ja. <lacht> Irgendwie so gefühlt ist es ja so, ne? dass das die immer schon. denken, wir wollen denen was Böses, ähm, obwohl das ja eigentlich gar nicht so ist. Ja, ganz im Gegenteil. Wir machen ja diese ganzen Dinge, um den Mitarbeitern die Arbeit leichter zu machen. Ja? Also irgendwann kommt das dann auch an, aber erstmal diesen Weg dahin zu schaffen, äh, das ist ganz klar, der ist ganz schwer. Und da, da ist es auch bei uns so, dass wir in der Vergangenheit da die falschen Mittel eingesetzt haben, wie du schon sagst. Und wie gesagt, wir wissen halt auch leider noch nicht so hundertprozentig, was jetzt das richtige Mittel ist. Ich glaube, dass mit diesem kleinen Team, ja, dass das schon ein guter Weg ist, ne, dass man guckt, dass die dann auch nah, also das ist auch wichtig, du ne, darfst natürlich die Mitarbeiter auch nicht alleine lassen, ne? wenn du dem jetzt einfach so ein Video vorne Latz knallst und sagst, jetzt guck dir das mal an und dann machst du das einfach mal. Ne? Ähm, und der macht dann irgendwas und stößt dann halt einfach auf ein Problem und dann nervt ihn das schon. Ne? Also das kennen wir ja auch alle, ne? also dann ist das ja auch so, in dem Moment fällt das Internet aus, ja, oder der Strom fällt aus oder was auch immer und dann ist ja sofort das Tool dran schuld, weil ich kann ja jetzt nicht arbeiten, wenn ich vorher den Orden auf dem Tisch gehabt hätte, könnte ich jetzt noch arbeiten. so ne? Also ja, so ist es doch dann in dem Moment ja. und das sind dann die Widrigkeiten, die aufkommen und damit man das gleich verhindert, dass man einfach, dann hat man gleich jemanden neben der Person sitzen, die dann auch überzeugt von dem Produkt ist und die dann auch gleich sagt, wenn der Mitarbeiter auf irgendwas stößt, nee, pass auf, das geht so um und so und so und hier kannst du das noch so und so umgehen oder das als Workaround bauen oder das geht so und so, um das gleich zu eliminieren, im Keim zu ersticken sozusagen. Also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Mittel, dass man jemand, der sich richtig gut auskennt mit dem Thema und der vielleicht auch selber schon richtig Erfolgserlebnisse dadurch halt gemacht hat. Ja, Also wir haben eine Kollegin, die hat nämlich genau das im Homeoffice ja dann erstmal so für sich etabliert mit dem Dativ-Meine-Steuern und die heute erzählt sie den anderen, wie es funktioniert. Ne. Und das ist ein super Effekt, weil sie überzeugt ist von dem und denen, dass den Mitarbeitern das auch genau so vermitteln kann in dem Moment ne. und das dann eben auch nicht nach Kontrolle aussieht, sondern eben nach Hilfestellung.
1: Was ich dann eine spannende Frage finde, ist eben auch, jeder ist Teammitglied, stellt sich ja bei jeder Veränderung die Frage, warum, nenne ich es jetzt mal, also warum, warum soll ich das machen, wieso soll ich das einführen, was ja. habe ich davon? Das sind für mich so klassische Fragen. Ähm, habt ihr da oder hast du da eine Antwort drauf, wie ihr das vernünftigerweise macht, unabhängig jetzt davon zu sagen, ja, ähm, probiert das, macht das innerhalb 72 Stunden, ich bin bei dir, ich nehme mich an die Hand und und und. Aber diese Frage nach dem Warum oder was habe ich als Mitarbeiter davon, das jetzt umzusetzen, habt ihr, oder hast du eine Antwort drauf? Oder ja,
0: es ist natürlich auch wieder ganz schwer, ja. <lacht> ja. Also ich glaube grundsätzlich sollte eigentlich jeder Mitarbeiter erstmal verstehen, warum man es überhaupt macht. Ja, Dafür ist immer ein Digitalisierungsfahrplan in der Kanzlei eine gute Sache, Ja, dass man einfach generell mal sagt, wo will denn die Kanzlei einfach hin? wo wir sie stehen, wo wir sie wann stehen und was müssen wir dafür tun. Und ja. dann ist es auch wichtig, diese, diesen Digitalisierungsfahrplan in der Kanzlei vor allen Dingen auch zu kommunizieren. Ja? Also es gibt ja diese Umfrage von der DATEV, diesen DATEV Digi-Check für Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht auch schon mal gemacht Und da ist genau diese Frage drin. Ja, ähm, äh, Gibt es in Ihrer K also da werden Mitarbeiter befragt von der DATEV anonym und da gibt es die Frage, äh, haben Sie einen Digitalisierungsfahrplan in der Kanzlei und kennen Sie den? Und das ist ganz interessant, was da an Antwort rauskommt, weil wenn du uns das vorher gefragt hättest, hätten wir gesagt, natürlich haben wir einen Fahrplan natürlich kennen den alle unsere Mitarbeiter irgendwo. Ne? Aber äh, tatsächlich ist es dann in der Realität eben nicht so. Und ähm, da muss man sich ganz klar drüber werden, dass man wirklich als Kanzlei da einen, einen klaren Fahrplan vorgibt und den auch alle kennen. Ja, also das erstmal so grundsätzlich. Und dann muss man natürlich den Mitarbeiter immer klar machen, dass eine Veränderung immer erstmal Zeit kostet, das aber hinten raus immer dafür gut ist, dass man hinten raus die Zeit spart. Und da ist es vielleicht wichtig, einfach auch mit Beispielen zu kommen, dass man eben sagt, pass mal auf, deine Kollegin hat vorher für die Bank keine Ahnung, eine halbe Stunde gebraucht und jetzt haben wir ja Bankinfo mit Lerndateien, jetzt braucht sie noch fünf Minuten. Ja, das sind dann so Sachen, wo man einfach argumentieren muss, wo man sagen muss, das sind deine Effekte, lieber Mitarbeiter, das kommt hinten raus. Ja.
1: Aber entsteht da eine Angst auch, Vanessa? Weil wenn ich jetzt sage, ich ja. bin klassischer Buchhalter, man ähm, sieht ja auch seinen Job das ist natürlich gefährdet? Also
0: Ja, manchmal ja und manchmal habe ich das Gefühl, nee, das sieht irgendwie keiner, weil er denkt, er macht in fünf Jahren immer noch den Job, wie er ihn heute macht. Ja, das, das, das ist halt die eine Seite, hm. wo ich mal sage, ja, geht mal auf die Homepage Jobfuturomat und gebt mal euren Job ein und schaut mal, wie viel Prozent heute schon eine KI von eurem Job machen könnte. Ja? Glücklicherweise haben wir immer die Daten von so, die uns alle noch bremst, ja, die, die, die noch dafür sorgt, dass wir noch Buchungssätze tippen. Ne? Also in Australien sitzt ja kein Buchhalter mehr und tippt Buchungssätze. Ne? Also das sind der ja schon noch relativ weit hinten dran. Aber die ähm das muss sich natürlich jeder vor Augen halten, dass er in fünf Jahren einen anderen Job macht, als er den, dass er heute den er heute macht. Natürlich ähm, stehe ich das jedem zu, dass er ein bisschen ein Stück weit Angst vor der Zukunft hat, weil sich einfach das Jobbild verändern wird. Ja? Das, was ein Steuerfachangestellter heute in seinem Job gemacht hat, wird er nur noch bedingt in der Zukunft machen. Also nach der Buchführung, ja, wenn jetzt auch der FIBO-Automat kommt, ne, kommt jetzt schneller als ich dachte bei der Date, heißt jetzt anders, kommt ein bisschen schneller. Ja, wenn der richtig ja. ausgebaut ist, ja, dann wird es hier kein Getippe mehr geben erstmal, ne? Also natürlich nicht von jetzt auf gleich und natürlich nicht mit allen Beständen, aber viel wird dadurch schon erschlagen werden. Du kannst ja heute schon viel erschlagen, musst noch relativ wenig tippen oder kannst schon sehr viel einspielen und so weiter und so fort. Ne? Also das wird wegfallen. Aber was wird viel wichtiger werden für einen Steuerfachangestellten? Plausibilitätsprüfung, lesen, Beratung, all diese Dinge. Das muss sich ein Steuerfachangestellter ganz klar vor Augen führen, dass sein mhm. Berufsbild ein anderes sein wird in der Zukunft. Und da muss man sich natürlich jetzt auch schon darauf einstellen, dass man einfach sagt, ja, okay, das, was ich jetzt gemacht habe, das werde ich eben, wie gesagt, nicht mehr die nächsten fünf bis zehn Jahre machen können. Und das ist auch völlig egal, in welcher Kanzlei ich da arbeite. arbeite. Das, das wird nicht mehr äh, stattfinden. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich mich vielleicht auch fortbilde in die Richtung, in die es gehen wird. Ne? Es gibt ja diesen tollen Fachassistenten für Rechnungswesen und Controlling. Den gibt es ja jetzt seit, ich glaube, anderthalb Jahren.
1: Mhm.
0: Und der wird halt leider noch gar nicht so richtig angenommen. Haben Sie ihn auch, glaube ich, ein bisschen unglücklich genannt. ja? Aber ähm, das ist eigentlich genau die Fortbildung, die ein Steuerfachangestellter mhm. jetzt machen müsste. Ne? Weil das genau das lehrt, was ein Steuerfachangestellter wahrscheinlich in der Zukunft macht. Aber ich glaube, dass sich keiner Sorgen machen muss um seinen Job, wenn er genau das beherzigt, ja. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich gucken, dass wo die eine auf der einen Seite die Tür geschlossen wird, wird die andere Tür vielleicht aufgemacht. Ja, wir haben ja heutzutage auch schon Buchführung, das hätte man sich wahrscheinlich vor fünf Jahren gar nicht vorstellen können, dass man die in der, in der Kanzlei abdeckt. Ja, was weiß ich, Tausende von Ausgangsrechnungen per Knopfdruck einzuspielen oder so eine Sachen. Ne? Da haben ja früher die Unternehmen haben dann Buchhalter sitzen gehabt bei sich und das können wir heute als Steuerberufe die abdecken. Und in die ja. Richtung geht es ja dann auch immer mehr, ne? dass man sagt, okay, die etwas kleineren vielleicht, die die halt ihre Sachen selber machen wollen, die fallen vielleicht irgendwann weg oder auch die, wo wir viel automatisieren können. Ja, aber auf der anderen Seite öffnet das eben auch wieder Türen in die Richtung größere Unternehmen, ne, dass wir da einfach auch ein bisschen Arbeit wegnehmen werden. Ich glaube nicht, dass die Buchführung komplett wegfallen wird, das nicht, aber der Job wird einfach ein anderer sein. Und da muss man heute einfach schon den Steuerfachangestellten ranführen, entweder mit diesem Lehrgang, mit diesem Fachassistenten oder eben mit anderen Mitteln, dass man ihm einfach sagt, Du musst jetzt schon mehr darauf achten, nach der Buchung die Konten durchzusehen, um einfach zu gucken, okay, was, was finde ich bei der Kontendurchsicht noch? Ne? Weil klar, wenn ich buche, habe ich nochmal einen anderen Blick auf die Buchung, weil ich ja dann bei den Buchungen das schon sehe. Wenn ich aber irgendwann nicht mehr buche, weil einfach schon alles da ist, dann muss ich mir andere Mechanismen suchen, ne? dass man ja. die Mitarbeiter einfach da schon mal so ein bisschen hinbringt und sagt, hier, das ist die Richtung, in die es geht. Und dann braucht sich, glaube ich, auch kein gestellter Sorgen machen, schon gar nicht im Hinblick auf den Fachkräftemangel, der gerade aktuell ähm, herrscht. Ja, stimmt, das wird das Ganze ein bisschen entspannen, ja und und. Äh, aber ich glaube nicht, dass sich irgendjemand Sorgen machen muss, der sich aber eben einfach damit abfindet und in die Richtung schon mal sich vorbereitet.
1: Jetzt mal die konkrete Frage: Du hast ja vorher eingangs gesagt, ihr habt so knapp 65 bis 70 ähm, Mitarbeiter bei euren sechs Standorten. Ja. Ähm, wie nehmt ihr die mit? Ähm, wie offensiv geht ihr mit dem Thema um, zu sagen, geh bitte mal auf die diesen ähm, Job, Futur Moraten oder diesen, keine Ahnung, gibt mal ein, in der Süddeutschen gibt es ja auch, gibt es ja verschiedene so, so Suchmaschinen, wo man eingibt, gibt man da einen Job ein, in welcher Wahrscheinlichkeit gibt es den Job in drei Jahren noch oder keine Ahnung was. Und da ist halt bei Steuerfachangestellten, Buchhalter, ich glaube, nahezu 100 Prozent. Genau, genau, 100 Prozent. Ähm, ähm, Gibt es nicht Steuerberater
0: mehr. Steuerberater übrigens 73 Prozent.
1: Ha, habe ich <lacht> ja noch, auch ein, ich noch <lacht> 30 Prozent. Bisschen kannst kann. du
0: noch, genau. Ja, ein
1: bisschen, bisschen habe ich noch. Genau. Ähm, aber wie offensiv ähm, geht ihr da ran? Geht ihr wirklich so krass ran zu sagen, schaut mal her? Warum machen wir das Ganze hier? Warum schauen wir, dass wir das Ganze nach vorne bringen, dass wir Schnittstellen nutzen, dass wir euch da Möglichkeiten bieten, effektiv zu arbeiten, die Beratungsansätze zu erkennen, dass wir einfach diese betriebswirtschaftliche Beratung forcieren? Wie offensiv macht ihr das bei euren 70 Leuten?
0: Natürlich gar nicht. also wir gehen Du bist rein. lustig, nein, ja. Naja, nein, ich dachte also, jetzt zumindest
1: ein bisschen, aber gar nicht.
0: <lacht> nein, also ja. gar nicht ist vielleicht auch falsch. Wir machen es ja, ja, ja passiv. Ne? Also wir, hm. wir schicken jetzt niemanden auf diese Homepage. Ja? Das ist immer gerne mein, mein Highlight in so einem Seminar, ne? wenn, ich dann, wenn ich dann alle Ich da sage das auch öfter, aber gemacht so. habe ich es
1: ehrlich gesagt noch nie. <lacht> <lacht> <lacht>
0: also, ähm, aber es ja. ist wirklich immer ein Erhellendes Erlebnis in so einem Seminar. Nein, unseren dann sagen wir das natürlich nicht. Aber mhm. ähm, ein Mitarbeiter, der zu uns kommt, der kommt oft mit dem Argument, in meiner alten Kanzlei ist gar nicht digitalisiert worden oder zu wenig oder der Chef wollte es nicht oder, oder, oder. Die wissen ja schon, warum sie zu uns kommen. ja, ja. Okay. Und die muss man nicht mehr mitnehmen, weil die meistens eigentlich wissen, was die Zukunft mit sich bringt. Ja, also das würde ich zumindest hoffen. Dann gehe dass mal eins weiter, ja. Melissa, Dann
1: <lacht> geh auf die Bestandsmitarbeiter.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: ja, ich lasse dich nicht raus.
0: <lacht> nee, ich merke es schon. Aber das ist, ja. Ja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Ich kann dir auch ehrlich gesagt nicht so genau sagen, wie da die Einstellung unserer Mitarbeiter zu ist. Ich hoffe, dass dadurch, was wir alles in unserer Kanzlei kommunizieren, was die Digitalisierung mhm. angeht und, und sei es noch so, wir haben ja natürlich auch die Mitarbeiter, denen geht das total auf die Nerven. Ja? Die haben einfach keine Lust drauf. Aber ich muss muss ich sagen, Selbst diejenigen, wo ich sage, also wir haben zum Beispiel eine, eine Kollegin, da hätte ich nie im Leben gedacht, dass die äh, gerne digitalisiert und die ersten beiden Mandate, die sie auf Unternehmen online hatte, hat sie auch geschimpft und hier und da. Jetzt ist sie die erste Mitarbeiterin, die alle ihre Mandate in Unternehmen online hat. Ja? Also das ist so ein fantastischer cool. Effekt. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dass wir einfach sehr passiv darauf hinweisen, dass sich das alles ändern wird. Und natürlich kommunizieren wir das auch. Der Chef hält auch ab und zu mal eine flammende Rede dazu oder hat er früher gemacht. Ja. <lacht> oder wir haben eben dann auch einmal im Jahr jetzt immer so, so, so einen ähm, Tag, wo wir uns als Kanzlei komplett mal zusammensetzen vor Corona. Da äh, haben wir den noch abhalten können. Ja, das nennen wir immer Kanzleiforum einmal im Jahr. Und da stand zum Beispiel dieser Tag jetzt komplett im Zeichen der Digitalisierung und da wurden aus allen Aspekten die Sache beleuchtet und natürlich wurde da auch immer wieder gesagt, ihr müsst gucken, die Zukunft sieht anders aus. Ja, Wir müssen da ran und so weiter. Also es wird, glaube ich, eher bei uns sehr passiv kommuniziert, dass man einfach sagt, okay, wir mhm. müssen da anders ran, aber auch da können wir natürlich noch viel mehr tun, ganz klar. Genauso wie wir da natürlich noch ganz andere Geschäftsfelder aufbauen müssen. Ne? Also ich weiß nicht, wie gut ihr im Beratungssektor sind, seid. Wir sind da ja noch nicht mhm. so ganz so ausgebaut. es ist noch Luft nach oben. Ja, da oben, ist definitiv ja. noch Luft <lacht> nach oben und das muss natürlich mhm. dann kommen, damit wir das auch als Angebot für die Mitarbeiter haben, dass die sich da eben auch dann ein bisschen entfalten können, haben wir natürlich schon, wenn die Mitarbeiter das fordern, aber das kann man natürlich noch viel mehr und muss man natürlich auch noch viel mehr ausbauen, damit eben auch die Mitarbeiter da zukünftig ähm, mitgehen. Ja, ja, das ist das ist natürlich die große Strategie, die wir jetzt für die nächsten drei bis fünf Jahre fahren müssen. Ne? Das, ist, ähm, das ist ganz klar, dass man da gucken das muss. Das ist
1: wahnsinnig spannend, wenn du das Beispiel und das ist wirklich das Klassische, zu sagen, nimm einfach mal erZ RZ-Bankinfo. Ja. Du hast die Bankkontoumsätze digital, hast vernünftige Lerndateien gepflegt. Dann ist einfach dieser Aufwand, der zeitliche Aufwand für eine Bank zu buchen, ein ganz anderer. Ja. Und wie in deinem Beispiel statt einer Stunde fünf Minuten. Ja. Der Mitarbeiter fragt sich aber, ja, was soll ich mit der Zeit machen? Dann ist es immer das Klassische, ja, diese Zeitgewinn, die wir haben, den nutzen wir jetzt für Beratung. Ähm, ja. Und in, der Realität, in der Realität ist es aber nicht so, Nein, oder? Also bei, bei uns zumindest eher nicht. für
0: Qualitätssicherung erstmal im ersten Schritt. Ne? Also ja, ja. wir wissen auch darum, dass natürlich in den Zeiten, wo wir jetzt viel zu tun haben, die Qualität der Mandate sicherlich ein bisschen darunter leiden wird. Ja, das ist ganz klar. Und das kann der erste Schritt sein, wenn die Mitarbeiter ähm, äh, Zeit daraus gewinnen dass äh, die Digitalisierung ihnen erspart, die, also die Zeit, die, die Digitalisierung ihnen erspart, dann können die sich wieder komplett um die Qualität kümmern der Buchführung. Ja? Das ja. ist so der erste Schritt, der da geht. Ja? Und, ähm, äh, und daraus kann sich dann immer noch der Beratungssektor ergeben, ne? weil die dann ja auch lernen, ganz anders mit den Zahlen umzugehen. Aber damit überhaupt ein Mitarbeiter bereit dafür ist, muss der ja diesen Wald auf seinem Tisch erstmal wegbekommen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber uns laufen die Mandanten die Bude ein. Ja? Wir haben jede Woche wahrscheinlich so um die 15 Neumandatsgespräche, äh, das, 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 ist, ja, das ist der absolut Wahnsinn. Ich kenne viele Kanzleien, die, die schon Neumandatsstopp ausgerufen haben, weil sie gesagt haben, sie können einfach nicht mehr, was total gut und vernünftig ist. Ja, aber ähm, wir nehmen halt Mandanten immer noch an. Wir haben die Kapazitäten, wir haben ja auch den, äh, den Mitarbeiterzulauf, das geht alles noch. Ne? Aber trotzdem haben die meisten Mitarbeiter diesen Wald auf dem Tisch zu viel Arbeit zu viel zu tun in der Regel und wenn die das erstmal nicht so runterbekommen dass sie wieder einen normalen Pegel haben sage ich jetzt mal ähm, dann können die sich auch auf so eine Sachen wieder ganz anders konzentrieren und fokussieren ne? also ich glaube dass das das ist erstmal der erste Schritt den wir gehen müssen wir müssen versuchen mit der Digitalisierung den Mitarbeitern wieder die Zeiträume zum Denken und zum Entfalten geben damit die in diese Richtung gehen können ja mhm.
1: Was ich total spannend finde, ist zu sagen, dass sich das, das Ganze dreht vom Buchen hin zur Qualitätssicherung. Ja. Die Zeiten, die ich früher manuell fürs Buchen gebraucht habe, benötige ich jetzt, um zu schauen, okay, sind die Daten, die ich eingespielt habe, sind die, ähm, kann ich die verproben? Stimmt es mit der, der Datei überein, die ich vom, vom Onlineshop vielleicht gekriegt habe, oder keine Ahnung was? Also einfach diese, diese, wie du es richtig und schön sagst, das war mir gar nicht bewusst, dieses Thema Qualitätssicherung. Zu sagen, es geht hin vom Buchen weg zum, zum, ja. zur Qualitätssicherung. Das, das finde ich einen tollen, äh Spannender Aspekt, ich bin gerade richtig... <lacht> äh, Dankeschön. <Bitte> <lacht> ja, weil es ist ja immer die Frage, ja. Ja, was mache ich dann? Und wenn ich jetzt sage, ja klar, du, du sparst dir ja in unserem Beispiel 55 Minuten, aber was mache ich dann? Und dann ist ja immer dieses, ja am Pirat halt. Ja, Also, weißt ja, du ja, selber, ja, das klingt immer ja. einfach, als es dann ist. Aber wenn man dann sagt, schau her, nee, es geht jetzt darum, geh die Konten durch, schau mal, ob das passt, ist da irgendwie ja. was, stimmt überhaupt der Umsatz, die Umsätze überein mit der Summe, die du in der CSV-Datei stehen hast, oder keine Ahnung was, schau da, gruppier mal das Ganze und schau mal die Erwerbsschwellen durch, oder Lieferschwellen, keine Ahnung. Aber dieses Bewusstsein ja. zu schaffen, bevor man vielleicht dann gleich sagen, okay, schau dir die BWA an und jetzt rufst du gleich einen Mandanten an und sagst, okay, ich habe für ihn, für sie ein Beratungskonzept, <lacht> das, und das müssen sie nee, umsetzen. Das dass das ja, natürlich, too much das ist, Ja, kann ja auch ich.
0: kein normaler, also ich konnte es nicht als Steuerfachangestellte, da hätte ich auch nochmal einen Kurs belegen müssen für, das ist ganz klar, deswegen gibt es ja diesen Fachassistenten, aber ähm, eben wie du schon gerade gesagt hast, durch diese Plausibilitäts- und Qualitätssicherung, da lernen Mitarbeiter ja auch schon ganz anders mit dem Zahlenwerk umzugehen, als wenn sie wirklich nur rein stumpf wegbuchen, ja, und äh, das, das öffnet da nochmal ein ganz anderes Verständnis für die Zahlen. Und jetzt nochmal zum Thema Angst vor der Zukunft, ich weiß, alle sehen mal dieses Worst, Case-Szenario, aber unser Chef hat irgendwann mal so ein Best-Case-Szenario aufgemalt und das ist mir immer noch so ein Gedächtnis, wo ich sage, ja, da könnte es vielleicht auch hingehen, wenn man nicht mal alles so schwarz malen möchte. Man, wir sprechen ab und zu mal über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, why not? Warum sollte das nicht irgendwann mal passieren, dass wir vielleicht fürs gleiche Geld aber nur noch 30 Stunden die Woche arbeiten müssen, anstatt 40 Stunden und sei es darum, weil die Digitalisierung uns das einfach mal abgenommen hat. Ja, kann man sich ja vielleicht auch ja. alles vorstellen. Ich meine, man darf ja auch immer nicht vergessen, was die Digitalisierung schon alles an Positives auch für uns mitgebracht hat. Allein die Corona-Krise. Ich sehe die Kanzleien, die ihre Mitarbeiter nicht mal eben ins Homeoffice schicken konnten, weil eben nichts digitalisiert war. Ja, oder wo Steuerberater Mandanten Antworten gegeben hat, weil der noch was brauchte. Ja, ich komme nächste Woche mal wieder ins Büro, da kann ich ihn das schicken. Das sind halt alles so Sachen, wo ich sage, da hat die Digitalisierung ja schon so viel Mehrwert eigentlich für uns alle geschaffen da muss man eben auch mal kurz drüber nachdenken und nicht immer alles so negativ sehen und nicht so viel Angst vor der Zukunft haben, sondern einfach mal zu gucken, okay, ich lasse mich drauf ein, ich gehe das alles mit, wichtig ist, dass ich mich mit den Dingen auseinandersetze, wichtig ist, dass ich darauf vorbereitet bin und ich meine, wir haben das auch im privaten Umfeld alles schon durch. Ich meine, jeder von uns hat heutzutage ein Smartphone, keiner macht mehr Fotos mit einem Fotoapparat und wartet darauf, dass 36 Fotos ankommen, von denen 35 nichts geworden sind. Ja, wir <lacht> buchen alle unsere Reisen übers Internet, wir buchen bestellen Essen übers Internet, wir gucken nur noch äh, über Netflix und Amazon Fernsehen. Ja? Also das sind ja alles Dinge, die Digitalisierung die auch für uns im privaten Bereich mitgebracht haben. Und das ist ja auch alles nicht so ganz so negativ. Also von daher muss man einfach gucken, dass man die Dinge als Chance sieht, dass man einfach wirklich versucht, am Ball zu bleiben und auf die Dinge vorbereitet ist und nicht in dieser Wolke zu schweben. Mir passiert nichts, ich werde hier die nächsten 20 Jahre noch meinen Job ganz normal machen können. Das wird nicht funktionieren. Aber wie gesagt, wenn man darauf vorbereitet ist, dann. Dann, wird, dann braucht man sich keine Sorgen um seinen Job machen, das glaube ich einfach nicht.
1: Das denke ich auch und ich denke, dass das äh, Aufgabe mehr denn je ist eines Kanzleiinhabers, ja. da unternehmerisch einfach ähm, tätig zu sein und nicht Absolut. klassische Bilanz, äh, Bilanzen durchzuschauen, sondern zu sagen, sich genau mit diesen Themen, die du angesprochen hast, auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen und zu sagen, welche, welche, welchen Weg will ich einschlagen, was passt zu mir, was passt zu meiner Kanzlei. Und ich denke auch, da gibt es ähm, kein richtig oder falsch, sondern man muss sich einfach mal die Zeit nehmen und die Zeit auch haben, sich zu überlegen, was passt zu mir, was passt zu meiner Kanzlei, genau. gehe ich den Beratungsansatz, ähm, in Meiner, in meinem Fall finde ich dieses Thema Planung, Controlling total spannend, das passt halt zu ja. mir, andere sagen aber, nee ich mache lieber ähm, Insolvenzberatung, ich mache Nachlass- äh, oder äh, Nachfolgeberatung, keine Ahnung. Es, es gibt da so viele ähm, Bausteine, ja. die man angehen kann. Man muss sich einfach nur mal fragen, was ist die Leidenschaft, die man hat und was möchte ich machen? Und dann, da bin ich auch bei dir, äh, trotz aller Digitalisierung, wobei die Digitalisierung gar nicht das Problem ist, sondern eher die Automatisierung <lacht> wahrscheinlich, was dann diese äh, Zeit auf dann <lacht> wegschmelzen lässt, ähm, dass man da einfach ähm, seinen Weg finden muss und in der Buchhaltung, ja, es werden Sachen übernommen, aber dann muss ich definitiv schauen, genau. passt es auch, was da gekommen ist. Also ich muss das ja prüfen und das wird auch der, der Betriebsprüfer wird später dann sagen, dann eher wieder doch Verfahrensdokumentation. Wie sind die Zahlen reingekommen? Was hast du für, für Tool? Was hast du für Schnittstellen? Was hast du gemacht, das zu überprüfen, zu verproben? Und da geht's dann darum, also auch die Betriebsprüfung wird dann irgendwann mal anders sein und immer zeigt mir den Beleg, wie der und der da reingekommen ja, das, ist. Also, und dann noch wo ist wo ist der ja, wir jetzt nicht mehr machen so also
0: wir, wir sind ja auch sehr oft auf Seminaren wo Betriebsprüfer die Seminare halten die sagen was interessiert mich denn der Buchungssatz beim Steuerberater was kann ich da groß finden Mal eine Doppelbuchung oder irgendwas ja. ein vorsteuerabzug den ich versagen kann viel spannender ist doch genau das zu den Mandanten erstmal zu gehen um zu gucken ob da alles vernünftig läuft und die ganzen Prozesse zu checken also das 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 das, das, ist, das, ist, das, ist, das kommt wird, wird relativ schnell kommen ja ich habe gestern äh, habe ich auf dem Kassenseminar gesessen da hat er uns auch erzählt die 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 Finanz Verwaltung, die arbeitet daran, einheitliche Taxonomie auf die ganzen ähm, Daten, die die jetzt bekommen, zu stricken. Das heißt, die lesen das auch nur noch irgendwann in ihr IDEA-System ein und kriegen dann, äh, hat, ja. er, hat er uns gezeigt, ja, alle möglichen Übersichten auf Knopfdruck, wo die dann einfach auch Abweichungen sehen können und so weiter und so fort. Natürlich äh, wird, ein, wird ein, äh, ein Betriebsprüfer gar nicht mehr unsere Buchungen sehen, brauchen wollen. Der guckt, der nee. holt sich ganz anders die Zahlen aus, aus den Systemen der Mandanten. Klar, das wird sich natürlich auch alles ändern, ist natürlich auch ein Stück weit ein negativer Aspekt der Digitalisierung, das wird es den Prüfern dadurch natürlich auch leicht machen, ja, aber gut. Ähm
1: ja, gut, da muss ja keine Angst da So ist der, es, der ja ne? Also das ist hat, genau der immer. Punkt. Auch da ja.
0: sind ja die ganzen Dinge, die jetzt eingeführt werden, technische Sicherheitseinrichtungen und so weiter, ne, führen ja eigentlich dazu, dass eben gerade die auch entlarvt werden, die da eben Blödsinn machen. Das, das sollte ja in, aller, in unser aller Interesse sein, dass die gefangen werden da, sein. Richtig, ähm, ja. und nicht die zu bestrafen, die jetzt da vielleicht äh, nichts machen. Also das, 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 das ist ja genau, genau so ein Thema. Ne? Also ja, nee, also genau Betriebsprüfungen werden auch ganz anders ablaufen, laufen ja heute schon anders ab. Ich meine, den meisten den drücken wir eine DVD in die Hand und kein Papierordner mehr. Ne? Also das, das wird eine ganz andere Geschichte werden. Na ja.
1: Ich denke auch, dass das Thema, also was was sich aus meiner Sicht nicht so schnell ändern wird, wird vielleicht irgendwann mal kommen, ist das Thema ja auch mhm. Gestaltungsberatung oder auch eine Bilanz zu erstellen. Ich kann die klassischen Buchungssätze, die kann ich mir irgendwie schon reinholen, auch über Lerndateien, auch über den Buchungsautomaten, ähm, ja, aber irgendwie zu sagen, ein Jahresabschluss, glaube ich, der der, der muss schon einmal auch per Hand oder von von Mann oder Frau gemacht werden, um einfach noch das ein oder andere abzustimmen. Also da bei, beim Jahresabschluss Steuererklärungen sehe ich, na gut, kommt darauf an, was jetzt auch bei Steuererklärungen ist, auch überschaubar, aber zumindest, wenn ich eine, ähm, den Gewinn ermittle für eine, nach einer Bilanzierung, ich denke, da ist die Automatisierung, wird noch ein bisschen brauchen, weiß ich nicht, aber bei den klassischen Fibus, ja, ich merke schon, du ja. hast da schon wieder
0: mehr Informationen. Äh. Nee, nicht mehr Informationen, aber ich sag mal so, das ist also wir sind ja schon sehr bemüht unsere Buchführung ja. immer schon so erstellen, dass sie schon sehr sehr nah am Jahresabschluss dran sind, dass sozusagen der Jahresabschluss eigentlich ja auch gar nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nimmt, ja. Und ich glaube, da wird es auch hingehen, ja. Dass wir werden anfangen ja auch ganz anders für die Mandanten zu buchen. Wir werden irgendwann wöchentlich und täglich für die Mandanten buchen ja. und sind dann auch viel näher an den Mandanten dran, können da auch viel mehr beraten an der Stelle, ne? Und wenn die Buchführung dann eben auch schon auf so einer, auf so einem High Quality Level sind, dass dann der Jahresabschluss gar nicht mehr so viel Aufwand bedingt, ähm, ja, dann ist es halt da am Ende auch nur noch was übrig bleibt. Plausibilitäts ja. Prüfung, <lacht> Ja, genau das, wovon wir gerade gesprochen haben. Ich meine, das ist ja heute, zu, wenn du dir das vor Augen hältst, was ein Jahresabschluss, wenn man den erstellt, was macht man denn im Jahresabschluss? Ja, man prüft doch mal alle Kunden. Man macht eine Plausibilitätsprüfung. Also das macht man ja heute schon. Und das wird natürlich in der Zukunft auch nicht anders sein. Ähm, glaube ich auch nicht, dass das so schnell wegfällt. Ich habe, glaube ich, mittlerweile sowieso das Gefühl, der Einkommensteuersektor wird wohl schneller wegfallen als der Buchführungssektor. Ja. Aber da also für, die,
1: für die einfachen, für die steuern, einfachen,
0: ja? genau. Mhm. Ähm, die daten hilft da ja auch sehr schön mit ihrer Klartags-App. Ich, dazu sage ich jetzt mal nichts zu dem Thema. Ähm, aber ja, okay, also ähm, ja, Jahresabschluss wird schon sicherlich nochmal ein sehr spezielles Thema sein, auch, auch was hinten dran hängt natürlich. Bilanzbesprechung, ja, das wird auch das sein, was ein Mandant haben möchte. Ja, äh, der wird auch nicht nur reines Zahlenwerk irgendwann sehen wollen, sondern eben auch den, den Kontakt und äh, die Zahlen erklärt haben und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die wird uns ein, ein Automat nicht abnehmen können an der Stelle. So die
1: Frage ist halt, heißt es, ist das die Petition Bilanzbesprechung noch richtig. Ähm, weil die Bilanz an sich, mal im Vergangenheitsbezogen, ähm, ja, wir nennen es halt so, ja, ähm, wenn ich jetzt bei mir schaue, wie sich bei mir diese Besprechungen geändert haben, eigentlich müsste man es irgendwie in, in die Zukunft gerichtete Strategiegespräche nennen. Ja, oder keine Ahnung was, weil, weil nur noch 20% irgendwie in die Vergangenheit gehen und den Rest rede ich nur über die Zukunft. Und, und, ähm, und das ist eigentlich das. Und wenn du sagst, wir buchen irgendwann mal täglich oder wöchentlich, einfach dann nahe dran zu sein und dann wirklich zeitnah Entscheidungen treffen zu können ja. oder zu unterstützen, zu sagen, ähm, so stelle ich es mir eigentlich idealerweise vor. Ich, ich weiß auch nicht, weil ich bin jetzt kein Programmierer, aber so schwer kann das eigentlich nicht sein. Ich lade einen Unternehmen online hoch und er erkennt automatisch, das ist der Lieferant, das ist ein Wareneinkauf Einkauf und er bucht im Hintergrund automatisch gleich meine, meine äh, machen Buchungssatz. Und ich habe dann gleich ähm, eine aktualisierte BWA. Ja ich weiß überhaupt nicht, also was heißt, bloß Problem liegt? Nee. <lacht> ich denke mal, ich stelle mir das so einfach vor, also das kann ja eigentlich gar kein so Hexenwerk nee. sein, aber in die Richtung jetzt ja. gehen, dass ich dann in Realtime eine Auswertung genau. habe. Klar muss ich die nochmal checken und prüfen, ja, okay, aber, aber dann, dann bin ich wirklich up-to-date und kann sagen, was bringt man denn eine Opusliste die sechs Wochen an Nein, naja, gar nichts. Das, das ist ja genau der Punkt. Aber das und, ist doch der Standard eigentlich. Ja,
0: leider ist es noch der Standard. ja Und ähm, da, da darf man ja auch nicht vergessen, da hängen ja auch noch mal zwei Geschäftsfelder dran, die man aufbauen könnte, Mahnwesung und Zahlungsverkehr. Ne? Also wenn man einfach mhm. da auch dazu übergeht, wirklich ein bisschen zeitnah für seine Mandanten zu buchen, dann kann man auch diese Geschäftsfelder noch anbieten. ja Lieber Mandant, wir nehmen dir dein Mahnwesen ab. Wir haben doch alles da. Wir haben die Bankkontoumsätze wir haben die Rechnung. Ja, alles super. Wir buchen wöchentlich oder täglich, wir haben immer aktuell die Zahlen, können wir den Mandanten anbieten, genauso wie Zahlungsverkehr, ja, auch da haben wir alles da, können wir auch für den Mandanten die Zahlungen ausführen, das ist auch kein Problem, haben wir heute schon Mandanten, für die wir das machen, die das einfach selber nicht mehr machen wollen, ja, die einfach sagen, habe ich wirklich gar nichts mehr zu tun haben, mach du lieber Steuerberater, mhm. ne? also auch spannende das Geschäftsfelder, die sich da eröffnen und Entschuldige, ich war sonst kurz zu Ende wieder, ja. ähm, Uns als Mitarbeiter ist das natürlich auch eine super Sache, täglich und wöchentlich zu buchen, ich höre auch da immer die Widerstände, oh, mehr Aufwand, wenn ich das täglich oder wöchentlich anfassen. Nee, hinten raus ist ja der Stress, den man zum Zehnten hat, überhaupt ja, nicht mehr vorhanden. Ja, wir mhm. brauchen keine Dauerfristverlängerung mehr für die Mandanten und so weiter. Das muss man einfach auch immer sehen. Und das ist das, was ich meine. Man muss Chancen versuchen zu erkennen und nicht immer nur das Negative. Ja.
1: Ja, triffst du natürlich bei mir voll in Schwarze <lacht> ähm, immer eben Chancen und Sehen und nicht immer in das Negative. Da bin ich genau deiner Meinung. Ähm klar, man kann sich auch mal aufregen und, und, und so ein Blödsinn ja, und so. Ein <lacht> yes, das machen wir auch mal, das ist auch normal, aber da muss man irgendwann auch den Schalter umlegen und sagen, okay, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, was habe ich für Alternativen ja. und sich dann das Beste äh, rauszuziehen. Was ich vorher äh, noch einflechten wollte, ist das Thema, ich, ich sehe das somit, wir sind aktuell, oder waren wir eigentlich immer schon so eine Art verlängerte Werkbank, wenn ich es jetzt mal für Unternehmen. Ja. Ähm, zwar nicht im produzierenden Gewerbe, aber in der Dienstleistungs-, im Dienstleistungssektor und das vielleicht noch immer mehr, weil wie du es auch gesagt hast, ähm, es ist Fachkräftemangel ja. ist ja überall da und wenn ich jetzt jemanden suche, der mir bei der Buchhaltung unterstützt, der vielleicht noch irgendwie keine Ahnung irgendwelche Verwaltungstätigkeiten macht, das Mahnwesen macht, Debitoren-Kreditoren Buchhaltung macht, ja, da finde ich ja genauso wenig Leute in der Industrie wie jetzt wir in, ja. in der Steuerberatung. Und wenn man sagt, okay, ich habe keine mehr, also muss ich das ganze an einen Steuerberater geben. In der Hoffnung, die hat dann natürlich die entsprechenden Ressourcen. Ja. Aber das mal vorausgesetzt, dass man dann einfach sagt, okay, man, die Zusammenarbeit wird viel enger werden und man ist viel mehr integriert in den, in das Unternehmen eigentlich, wo man dann.
0: Genau, das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ne? Die Türen in die andere werden sich öffnen, ja. dass man wirklich in größere Unternehmen enger mit denen, wie du schon sagst, genau äh, zusammenarbeitet und da eben noch mal ganz andere Effekte auch draus entstehen werden. Ja. Und sich da vielleicht auch Geschäftsfelder draus entwickeln, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, das wird auch passieren. Ne? Und ähm, ja, man darf auch immer nicht vergessen, Digitalisierung. Klar, die die, die die schafft irgendwie Arbeitsplätze ab, aber auf der anderen Seite schafft schafft sie ja auch Arbeitsplätze, weil irgendjemand muss das Ganze ja auch programmieren und hier und da und so weiter, ne? Also das sind ja alles so Dinge, die muss man auch immer beleuchten. Man muss es immer von zwei Seiten beleuchten. Das ist einfach so. Man darf nicht immer alles so einseitig sehen. Definitiv ähm, bringt das alles seine Vorteile auch mhm. mit sich, natürlich auch seine Nachteile, aber ja, man sollte lieber positiv in die Zukunft schauen. Ich bin komplett, nicht negativ. Komplett
1: bei dir und ich denke, das ist auch ein perfektes Schlusswort zu sagen. Ja. Ähm, eben das, das Glas, kann man immer sagen, ist das halb voll oder halb leer? Und einfach nur genau. die positiven Seiten zu sehen, auch wenn es manchmal schwerfällt, ja, aber vom Grundsatz her zu sagen, seht, nutzt, seht Chancen und nutzt sie dann auch einfach. Ähm, ja. Und da einfach wirklich mal in der Kanzlei zu, zu schauen, zu horchen, wie gesagt, einfach die Zeit zu haben, Zeit zu nehmen, ähm, was was passt zu euch allen, was wollt ihr, wie könnt ihr euch die Zukunft vorstellen, egal was links und rechts passiert. Und wenn ihr euch da treu bleibt, ähm, also sehe ich überhaupt keinen, ich habe auch null Angst vor der Zukunft, in keinster Weise, überhaupt nee. nicht. Also
0: total gespannt auf die Zukunft eigentlich, was noch kommt. Ja, das ist eigentlich, ich
1: denke, dass ja. ich für die Kanzleien, für euch sowieso, aber auch für alle anderen, die da, die da einfach offen sind, die, die die Digitalisierung als Chance begreifen, ähm, wird es immer Möglichkeiten geben. Ich ja, danke, da bin ich, ich fest, felsenfest davon überzeugt. Ja. Liebe Vanessa, <lacht> wir haben jetzt ja. zwei Podcast-Folgen mit dir ähm, hören dürfen, also unfassbar Toll, deine, deine Inspiration zu hören, deine, deine Erfahrungsschatz, deine Expertise, die du ja hast seit seit ja, knapp 20 Jahren jetzt ähm, in der Steuerberatung mit Digitalisierung, aber auch als Dozentin und keine Ahnung, was noch alles <lacht> so nebenbei machst. Du bist ja auch Digi-Coach, ähm, habe ich gelesen, ja. hast eine eigene Website, wo du eben auch andere Kanzleien unterstützt. Ähm, ähm, total spannend. Also, das Beratungsfeld wird mit Sicherheit auch äh, zunehmen ähm, oder auch ja. immer, immer aktuell sein. Und deswegen an der Stelle, Vanessa, vielen, vielen herzlichen Dank für deine tollen, inspirierenden Worte.
0: Ja, ich danke dir sehr für die Einladung und es hat mir riesigen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr, sehr sehr gerne. Du warst ja am Anfang, du musstest gerne, wohin die Reise geht. Nee. Ähm, genau wie ich, weil wir machen es immer relativ, ähm, ja, spontan, also spontan nicht, aber flexibel, was dann einen Podcast betrifft. Ähm, und das, äh, einfach danke, dass du da auch so offen warst zu sagen, ich nehme mir heute die Zeit und, ähm, ja, schauen wir, was bei dem Podcast mit dem Tom rauskommt. Ja, sehr
0: gerne. War ja was sehr Positives, wie ich finde. Das ist doch schön. Ist
1: Super. Also dann bedanken wir uns bei euch, ähm, oder bei dir als Zuhörer bei dem Podcast jetzt wieder und freuen uns natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei dem Podcast Meisterkanzlei. Wir freuen uns natürlich auch über jede, jeden Kommentar, ähm, einfach Feedback. Ähm, uns, bitte gebt uns Feedback zu dem, zu dem Podcast, was was wir machen, ob es passt, ob ihr Themen habt, die, die euch interessieren. Ähm, also jederzeit herzlich gerne. Wir sind da immer dankbar, dass wir von euch Feedback erhalten. Also, vielen herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst heute und dir, Vanessa, vielen herzlichen Dank und viel Erfolg für die Digitalisierung. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal in äh, live sehen, im physischen ja, Raum sozusagen. das werden wir <lacht>
0: irgendwann hoffentlich wieder können, ja.
1: Denke ich auch. Also, danke dir.
0: Macht es gut. Also,
1: <lacht> tschüss. tschüss,
0: ciao.